0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On continue notre discussion sur les tribunaux spéciaux en matière de violence conjugale et sexuelle. On est avec Simon-Jolin Barrette, qui est ministre de la Justice. Monsieur le ministre, bonjour.
0: Bonjour, Mme
1: Peterson. Bon, on s'en est parlé quand même à quelques reprises, euh, vous et moi, de ces tribunaux euh, spécialisés. C'est une très bonne nouvelle, là, il faut le dire. Euh, juste nous rappeler un peu en quoi ça va consister, parce que quand on parle de tribunaux euh, spéciaux, il euh, y a beaucoup de gens qui voient même une bâtisse. Ce c'est pas ça du tout, là.
0: Non, ben En fait, c'est plusieurs choses. Euh, dans le fond, il y, a, il y a le tribunal spécialisé, la cour avec des rôles dédiés pour les victimes d'agression sexuelle, de mm -hmm. violence conjugales, mais c'est aussi tout l'accompagnement. Donc, à partir du dépôt d'une plainte à la police jusqu'à la sentence de l'accusé s'il est retro retro reconnu coupable, il faut accompagner la victime à travers le processus judiciaire. Et vous savez, moi, comme ministre de la Justice, un des éléments qui est euh, qui, 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 qui soulève un enjeu chez moi, c'est le fait, lorsque j'entends que les Québécois et les Québécoises ont pas confiance dans le système de justice.
1: Mm -hmm.
0: Alors, je veux m'assurer que toute victime d'agression sexuelle ou de violence conjugale n'hésite pas à dénoncer et fasse confiance au système. Et je pense qu'on doit moderniser le système. Il doit y avoir un changement de culture pour que le système de justice soit centré sur la personne victime. Alors, ça veut dire davantage d'accompagnement, euh, de, de soutien... Euh, notamment par les intervenants sociaux, qui vont accompagner, ça veut dire, le même procureur du début à la fin. Hein, on a annoncé ça il y a environ un mois et demi, que désormais en matière de violence conjugale de violence sexuelle, la victime n'aura pas à répéter à plusieurs reprises ce qu'elle a vécu en changeant de procureur. C'est la poursuite verticale, les corps de police spécialisés qui sont formés désormais également. Alors, c'est vraiment un accompagnement tout au long du processus judiciaire pour que la victime se sente à l'aise dans le système de justice.
1: – Puis, pourquoi c'est un projet pilote? Pourquoi on ne va pas de l'avant tout de suite? Parce que c'est quand même l'une des recommandations euh, importantes du rapport « Rebâtir la confiance
0: ».– Oui, mais dans le fond, le, le rapport « Rebâtir la confiance » a été publié en décembre euh, 2020. Oui, Donc, non, non, non. Euh, je l'ai reçu au mois de décembre. Mais dès que j'ai reçu le rapport, j'ai formé un groupe de travail pour me dire... Pour m'accompagner pour dire de quelle façon est-ce qu'on peut mettre en place un tribunal spécialisé. Et j'ai reçu le rapport hier du groupe de travail. et On m'a dit clairement qu'il faut euh, privilégier les projets pilotes dans un premier temps en fonction de différentes régions pour vraiment faire en sorte d'avoir une expérience qui va pouvoir être adaptée à la réalité des personnes victimes et par la suite on va pouvoir le permanentiser. Parce que c'est
1: pour ça donner le temps,
0: dans le fond, c'est ça que je comprends? Ben, en fait, il faut, il faut bien faire les choses parce que, vous savez, la confiance des victimes dans le système de justice, elle est primordiale. Donc, il faut être sûr que lorsqu'on va avoir un, un, un tribunal spécialisé à la grandeur du Québec, ben, que ça soit parfait et que les victimes, à travers tout ça, il ben, y a les intervenants euh, requis, euh, l'accompagnement soit présent et que tout soit bien ficelé. Alors, c'est pour ça qu'on va y aller par projet pilote pour ajuster le tout, pour être agile et pour faire en sorte de pouvoir le permanentiser par la suite.
1: Oui, mais en même temps, vous aviez bon. un an pour, pour penser à tout ça. Ça fait quand même presque un an, là. je ne veux pas exagérer, mais ça faisait quand même des mois que c'était sur la table.
0: Ah ben, Vous savez, ça a été déposé à la fin du mois de décembre et euh, je ne pense pas qu'on a chômé depuis là. là. On va déposer mm -hmm. un projet de loi euh, cet automne là-dessus pour le mettre en application. Et euh, vous savez, entre-temps, on a adopté la réforme de, de, de l'IVAC la Loi sur l'indemnisation des victimes oui. d'actes criminels. Et ça, je souhaite le dire aux personnes victimes, vous pouvez demander du soutien financier, du soutien psychologique sans délai à l'IVAC à partir du 13 octobre prochain euh, pour être accompagné, pour être soutenu. L'État québécois, il est là pour soutenir les victimes. Et il euh, faut le dire qu'il y a des ressources euh, au niveau du système de justice, des gens qui sont là pour accompagner les victimes. Mais on peut faire mieux. Et c'est ce qu'on va faire avec les tribunaux spécialisés. Mais vous savez, le système de justice, euh, doit être modernisée et surtout, ça doit être concret. Et les tribunaux vont pouvoir apporter une, euh, une approche différente pour les personnes victimes en ayant tout cet accompagnement-là au fil euh, du
1: processus. Euh, ce qui est au cœur de toute cette démarche-là, c'est vraiment, puis je le répète, c'est rebâtir euh, la confiance. Vous étiez là à la première euh, du documentaire « La parfaite victime moi, ». Moi, je me demande si ça va être assez euh, le tribunal euh, spécialisé, M. jean Barrette, parce que la confiance des victimes semble sans être, sans être vraiment à zéro. Est-ce que ça va être suffisant euh, pour que, par exemple, la vague de dénonciations sur les médias sociaux arrête, que ça soit plus le premier réflexe parce qu'il faut que les victimes retrouvent confiance au système, les dénonciations sur les médias sociaux, ça peut mener à des dérapages, moi je me méfie du tribunal populaire, tu sais, je suis solidaire, là. je comprends les raisons pour lesquelles euh, les personnes sont poussées à faire ces dénonciations-là, mais, mais je pense qu'il va falloir aller plus loin qu'un tribunal spécialisé.
0: L'objectif est de faire en sorte que les personnes, les Québécois et les Québécoises fassent confiance au système de justice. Et vous savez, il y a des centaines d'intervenants dans le système de justice qui sont là pour accompagner à tous les jours les personnes victimes. Les intervenants, les intervenantes des cavacs, des CALACS, euh, les policiers spécialisés en matière mmh. d'enquête de nature sexuelle, les procureurs au criminelles et pénal, il y en a des équipes dédiées désormais. La poursuite verticale, on va avoir euh, de l'aide au témoignage également, le programme Enfant témoin qu'on a, qu a fait à la grandeur du Québec par le biais mmh. des CAVAC pour les enfants agressés sexuellement. On va le rendre disponible également pour les victimes de violences sexuelles et conjugales. On a annoncé également des mesures pour les victimes autochtones aussi. Alors, vous savez, moi, ça fait tout juste un an que je suis ministre de la Justice, mmh. mais chose certaine, les victimes, elles sont importantes et elles doivent être au cœur du processus judiciaire. Et vous savez, les accusés ont des droits, mais les victimes également aussi doivent, ont des droits mmh. et leurs droits doivent être respectés également. Et vous savez, mmh. ça peut être difficile pour une victime de au, dans son processus de dire, je vais dénoncer. Humainement, ça peut être difficile pour la victime. Donc, lorsqu'elle sera prête à dénoncer, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle du système de justice d'être prête à l'accueillir et de lui offrir les conditions optimales mmh. pour qu'elle puisse livrer un témoignage et qu'elle puisse, ouais, mais, mais... dans ce parcours-là, faire en sorte d'atteindre euh, d'atteindre l'objectif recherché.
1: Mais M. Jolien Barrett, quand même, est-ce qu'on va arrêter de s'attaquer à la crédibilité des victimes en cherchant par exemple des contradictions, en leur demandant, je ne sais pas moi, la couleur de la tapisserie au moment où ils se faisait agresser sexuellement? C'est parce que je comprends qu'en cours, on, on attaque la crédibilité des témoins parce qu'en matière d'agression sexuelle, la victime est un témoin. Hein, c'est le procureur de la Couronne qui poursuit. Euh, mais c'est pas un témoin ordinaire, c'est pas un crime comme les autres. Donc, euh, que la stratégie de la défense soit la plupart du temps, s'attaquer à la crédibilité ou chercher des contradictions. Est, je, est à un moment donné, il faudrait que ça soit la fin de cette stratégie-là. Mm
0: -hmm. dans, dans le point que vous soulevez, j'ai entendu beaucoup de victimes également témoigner en ce là Moi, comme ministre de la Justice québécois, je suis responsable de l'administration de la justice. En ce qui concerne les règles de preuve rattachées au code criminel et, 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 et les garanties associées au, au code criminel et le fonctionnement mmh. en matière criminelle, ben c'est le législateur fédéral, c'est le gouvernement fédéral qui en est responsable. Alors nous, en termes, pour le gouvernement du Québec, on agit concrètement pour accompagner, pour mieux outiller les personnes victimes, pour rendre les palais de justice plus accueillants, pour pas faire en sorte que les victimes soient assis en face des accusés dans la salle d'attente parce que j'ai vu des situations comme ça encore une fois. Alors ça, ça doit changer. Et, 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 et au niveau québécois, bon, on va être capable d'améliorer le, le sort des victimes dans leur processus, dans le processus judiciaire. Mais il y a effectivement ce que vous soulevez relativement... Euh, au débat contradictoire, fait partie du système de justice en, en droit criminel et euh, ça relève du législateur fédéral.
1: Bien, ça relève peut-être du législateur fédéral, mais le tribunal spécialisé, c'est une ressource québécoise. Et puis si on ne se penche pas sur cette question-là, je pense qu'on va passer à côté d'une partie du problème.
0: Ah ben, vous soulevez un point tout à fait intéressant. Mais comme je vous dis, nous, on va mettre en place un tribunal spécialisé avec le fait que les personnes victimes vont être au cœur du processus pour qu'elles puissent. Mm rendre témoignage, donc ça veut dire avoir tous les outils afin que leur parcours ne soit pas un parcours du combattant, qu'elle soit accompagnée du début à la fin, mais pour ce qui est des règles de droit qui relèvent du droit criminel, comme je vous le dis, moi en tant que ministre de la Justice québécoise, je, je n'ai pas de juridiction sur ce volet-là, c'est le ministre fédéral la justice canadienne.
1: Bon, on va lui poser des questions. Euh, qui va qui va décider euh, quels juges vont siéger à cette cour Est-ce que c'est des juges qui vont se porter euh, volontaires Comment on, on va déterminer qui va être affecté parce que euh, quand même il y a peut-être des juges qui vont être réticents là, vous avez la juge en chef euh, qui veut même pas entériner le rapport euh, rebâtir la confiance.
0: Mais l'assignation des juges dans les salles de cour relève de la magistrature, relève de la direction mmh. de la cour. Alors, euh, en, en fonction de l'indépendance judiciaire, il revient à, euh, à la magistrature d'assigner les juges qu'il qu souhaite assigner. Donc, en vertu de la séparation des pouvoirs, ça relève du judiciaire ce volet-là.
1: Mais pourquoi la juge en chef refuse de le rapport euh, M. Jolin-Barrette, selon vous? Parce que c'est quand même un message fort, là.
0: Bien, écoutez, pour moi, ce qui est clair, c'est qu'on doit tous, tous les acteurs du système de justice, on doit travailler en collaboration pour la mise en place d'un tribunal spécialisé qui va comprendre euh, tout l'accompagnement pour les victimes, puis incluant la mise en place euh, du tribunal. Donc, euh, moi, je suis vraiment en mode solution et je, je suis, il faut travailler dans l'intérêt des victimes. Et c'est ce qu'on va faire. Et euh, je vais travailler avec tous les acteurs du système de justice pour faire en sorte de moderniser euh, le système.
1: Oui, mais moi, quand je regarde ça là, comme citoyenne, qu'une juge en chef ne euh, veut pas entériner ce rapport-là, je, 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 je me dis, même si les juges ne veulent pas l'entériner, je, je trouve ça envoie un, un message assez contradictoire. C'est quoi votre relation avec euh, Mme Rondo? Êtes-vous en chicane?
0: Non, pas du tout, pas du tout. Comme je vous le dis, moi, je travaille avec tous les acteurs du système de justice. Euh, cependant... Mais je suis pas, pas sûre qu'elle
1: nous répondrait
0: de... la même en, affaire. En, en ma qualité de ministre de la Justice du Québec, ouais. ma, mon devoir, c'est de faire en sorte que les Québécois et les Québécoises aient confiance dans leur système de justice. Mm. Et je pense, et le gouvernement du Québec pense, que ça passe par l'instauration d'un tribunal spécialisé. Comme mm. nous l'a recommandé un comité transpartisan, un comité d'experts en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, il y a beaucoup de victimes qui ont été agressées sexuellement sont venus raconter à ce comité-là ce qu'elles ont vécu à travers oui. le système de justice. Et elles ont amené des pistes de solutions. Et une des recommandations les plus importantes de ce rapport-là, c'est justement l'instauration d'un tribunal spécialisé. Oui. Alors, c'est pour ça que je vais de l'avant. Et, et, et moi, Mme Peterson, il faut être certain que j'ai l'intention de déposer le projet de loi et travailler avec tout le monde pour que ça voit le jour rapidement mmh. dans les meilleurs délais. Parce qu'à tous les jours, vous savez, il y a des personnes victimes... Qui, euh, qui sont là, et je pense que c'est notre devoir de les accompagner, de les soutenir, et je crois que le tribunal spécialisé... Et l'accompagnement qui va être donné dans le cadre de ce tribunal-là va permettre d'améliorer le sort des victimes.
1: Bon, une dernière question, Monsieur M. jolin -Barette. Et Puisque plusieurs personnes, je voyais ça passer sur les médias sociaux ce matin, puis je trouve ça dommage, là, des personnes qui, qui ont peur que ça compromette l'impartialité du tribunal, que ça donne une image, en fait, en faveur des victimes, ce tribunal spécialisé-là. Je pense qu'il y a comme une opération de com' à faire là, pour expliquer aux gens que ça sera pas ça, là.
0: Non, pas du tout. Tous les droits des accusés seront garantis. Le tribunal est impartial. Ça va toujours demeurer ainsi. Mais la question de mettre en place un tribunal adapté à la réalité des personnes victimes, c'est normal qu'on modernise la justice. Mais ça ne veut pas dire que les accusés n'auront moins de droits. Toutes les garanties procédurales vont être respectées. La présomption d'innocence va être respectée. La notion de hors de tout doute raisonnable mm. va être en place également. Alors, euh, moi, je crois qu'il faut vraiment regarder ça sous qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer... Euh, le, le, le parcours des victimes à l'intérieur. Il y a oui. des difficultés, faut l'améliorer et c'est ce qu'on annonce aujourd'hui qu'on va l'améliorer.
1: Merci, Simon-Jean-Lébarrette, qui est ministre de la Justice. On parlait évidemment de la mise en place de ces tribunaux spécialisés en matière de violences conjugales et sexuelles.